0: Abram em Gênesis capítulo 12. Nós estamos expondo o evangelho, de, o, o livro de Gênesis, e hoje nós veremos o capítulo 12. Gênesis 12. Peço que todos abram. Gênesis 12. Nós leremos inicialmente os versículos 1 a 9. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem em ti serão benditas todas as famílias da terra partiu pois Abraão como lhe ordenar o Senhor e Ló foi com ele tinha Abraão setenta e cinco anos quando saiu de Arã Levou, levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que lhe haviam adquirido e as pessoas que lhes, que lhes acresceram em Arão. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei a tua descendência a esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando em Betel ao ocidente e ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Negebi. Oremos. Deus, te louvamos pela tua palavra, santa, fiel, palavra inspirada pelo teu Espírito Santo, e que este mesmo Espírito, ó Pai, fale conosco neste momento, que ele aplique a palavra aos nossos corações, convertendo, santificando, transformando, ó Pai, nos dando santidade e fazendo-nos mais semelhantes a Cristo. Que a tua palavra habite em nós nessa noite, dá-nos clareza, dá-nos entendimento, e que a tua palavra nos enche, oh Pai nos preenche em tudo aquilo que precisamos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se eu antes dessa noite se eu dissesse para você qual o texto da Bíblia que relata é, o chamado de Abraão, o que, que os irmãos pensariam de imediato? Qual texto viria à mente? Vocês que já leram a Bíblia, o que, que viria à mente? para a maioria das pessoas, Gênesis 12. Você marca como aqueles grandes eventos, é, Gênesis 1, a criação, Gênesis 3, a queda, Gênesis 12, você marca como o chamado de Abraão. Só que se a gente perceber bem, e eu li propositalmente aqui, eu pulei um texto, na verdade, Abraão entra na história, ou como primeiramente era chamado Abraão, ele entra na história lá no capítulo 11, versículo 27. Lembra que nós falamos que o livro de Gênesis, ele é dividido em sessões, e essas sessões são divididas por toledotes, que é aquela expressão, esta é a geração, esta é a genealogia, esta é a Gênesis dos céus e da terra. Então, essa expressão, toledote no hebraico, divide o livro de Gênesis em grandes capítulos, sessões. E a sessão que nós estamos trabalhando sobre Abraão, ou Abraão, que iniciamos hoje, inicia no versículo 27, olha na sua Bíblia, no capítulo 11. O que, que o texto diz no versículo 27, no início? São estas as gerações de Tera. Ali o texto, embora seja um capítulo anterior, na metade, é ali que inicia a história de Abraão. A Toledote de Abraão, que na verdade é a Toledote de seu pai, Tera. E leiamos então agora Do versículo 27 ao 32 São essas as gerações de Tera Tera gerou a Abrão A Naor e a Arã E Arã gerou a Ló Morreu Arã na terra de seu nascimento Em Ur dos Caldeus Estando Tera, seu pai ainda vivo Abrão e Naor Tomaram para si mulheres A de Abraão chamava-se Sarai A de Naor Milca, filha de Arã Que foi Pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou tera a Abraão, seu filho, e Aló filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Cadeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram, e, havendo tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Vejam que, então, a história de Abraão, ou Abraão, como inicialmente ele foi chamado, é, inicia ali no capítulo 11, no versículo 27, uma nova geração, a geração de, de Abraão, de Terra seu pai, e da, da genealogia que está seguindo. Então, uma nova sessão inicia-se neste capítulo. E a ideia de hoje, que vai até o final do, do versículo 27, do capítulo 11, ao final do capítulo 12, é que nós fomos... Somos preparados, chamados para sermos bênção para as nações. Somos preparados, chamados para sermos bênçãos para, bênção para as nações. Então vejam que o capítulo 11 trata da preparação de Abrão e de Sara. E vejam que interessante, ele cita ali alguns nomes, cita um evento que acontece na família, justamente para mostrar o que, que acontece antes do chamado. Porque se a gente inicia lendo o capítulo 12, o que, que acontece? Deus já aparece falando com Abraão e dá o seu, o seu chamado ali, dá a ordem para Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Mas o contexto para quem era Abraão, aonde ele vivia, aonde ele nasceu, qual que era a sua família, com quem era casado, se tinha filhos ou não. Toda a preparação está no capítulo 11. E aqui nós vemos a preparação de Deus na vida de Abraão e Sara para eles servirem ao Senhor. Então, ali nós iniciamos uma nova Toledote. São estas as gerações de Terra. Então, vejam, irmãos, que a preparação de Abraão começou bem antes dele ser usado. E aqui é, uma, é quase uma regra universal da vida. Muito antes de sermos usados para alguma coisa, nós fomos preparados ou nos preparamos para algo. Nós gostamos de assistir os Jogos Olímpicos, alguma, alguns, algumas modalidades em específico, lutas e competições, ou concertos de violinos e óperas. e Tantos eventos, seja na parte artística ou esportiva, é muito bonito ver a apresentação, a, a parte final, mas quem sabe um pouquinho, quem tem um pouquinho de, de, de raciocínio, como todos aqui, sabe que aquilo ali não surgiu do nada, a pessoa não acordou e falou, hoje eu vou tocar, hoje eu vou aparecer, eu vou me apresentar hoje. Tudo aquilo ali é fruto de, às vezes, anos e anos e anos de dedicação, de renúncia, de estudo, de machucados, de lesões, de acompanhamento de todos os tipos, para chegar, então, àquele grande momento que, para alguns, são apenas um momento ou dois momentos e são marcantes, mas a preparação vem muito antes de um atleta. Treinos, alimentação, rotina, sono, exercícios... Vem antes. E Abraão também aqui. E isso mostra para nós a respeito do serviço no reino de Deus. Deus está nos preparando hoje e nos preparou durante toda a nossa vida para o serviço dele. E a gente não pode desprezar os anos anteriores aquilo que Deus já fez em nós, como estava fazendo em Abraão, ainda quando não conhecia Deus. A família de Abraão era uma adoradora de outros deuses, da lua, dos astros. Eles moravam em Ur dos Caldeus, uma região pagã. Então, eles viviam ali num contexto pagão, não conheciam a Deus, não adoravam a Deus, mas Deus, mesmo assim, estava preparando a ele, a seu pai, a sua esposa, para cumprir a missão que Deus, lá na frente, daria a ele. Vejam que Tera, né? não é terra, tá? é Terra Terá, não foi escolhida ao acaso, qual que é a genealogia de Tera? Você pegar lá no início, lembra das sementes que a gente falou, das genealogias, que tinha a descendência da serpente, ligada a Caim, aos cananitas, é, aqueles que fundaram a torre de Babel, Nimrod, mas tinha a descendência que veio de dos filhos, um dos filhos de Noé, de Adão até Noé, dando ali 10 gerações, agora de 100, depois de 100, para chegar em Abraão, mais 10 gerações. Então o texto vai mostrar na genealogia anterior que para chegar a, essa, a Abraão, na verdade Deus está seguindo aqui com aquele plano original dos semitas de trazer a sua descendência, de trazer o descendente da mulher de uma das linhagens, a linhagem de Sem, e dele viria o descendente da mulher. Então, veja que o plano aqui não é uma nova história, um novo contexto, um novo plano de Deus, mas é Deus concretizando um plano que ele já havia iniciado e poderia passar despercebido para alguém, mas ali nós estamos falando dos descendentes de Sem. Então, Deus estava preparando a Abraão, mas... Para onde que Tera pegou o seu filho, o seu sobrinho, a nora do seu filho? Para onde que eles estavam indo? Para Canaã. Então veja, a ideia de Deus chamar Abraão para ir para Canaã não era algo novo para ele. Deus já estava preparando lá atrás, Abraão, com a ideia assim, ó, Canaã pode ser uma coisa boa. E vejo que nessa época, os estudiosos falam, que foi um período de grande movimentação. No Oriente, no antigo Oriente. Movimentação de vários os povos. Então Abrão, Sara, Tera ali, eles eram outros, apenas mais um grupo, se movimentando, é, saindo da sua terra, saindo de Ur dos Caldeus para ir a Canaã. Só que eles não vão chegar até Canaã. O texto fala que eles vão parar no meio do caminho quando eles vão chegar é, ali em Arã, partiram para Canaã, mas eles não vão chegar ainda, lá na época de de, de Ter, o pai de Abraão, eles não chegaram, versículo 31, final diz, foram até Arã, onde Ficaram. E vieram ali e morreu ali mesmo em Arã. Então, eles não chegaram a Canaã, mas a, a ideia ficou na mente de Abraão e certamente isso colaborou para os planos futuros de Deus. Deus estava preparando tudo para o seu chamado a Abraão. Mas, quem mais está sendo preparada? Sara. O que, que o texto descreve a respeito de Sara no versículo 30? Sarai era estéreo. E se alguém não entendeu, o texto fala com outras palavras. Ela não tinha filhos. Ela não tinha capacidade de gerar filhos. Imagine a, a luta para Sara. Num contexto em que gerar filhos era tão cobrado, tão tão requisitado das pessoas, e Sarai não, a Sarai era estéril e não tinha filhos. Então vejam, Abraão Sarai, com essa descrição que o texto traz, estão ali sendo preparados para então entrar no capítulo 12. Mas vamos falar um pouquinho a respeito de nós? Deus também, irmãos. Às vezes nós não entendemos os planos de Deus, como Sarai, quando entendeu que era estéreo, avançando a idade, chegando aos 75 anos sem ter filhos e pensando, o que aconteceu? O que eu fiz? O por que isso? Eu não entendo, Deus, o choro, as aflições. Então, tudo aquilo ali, por mais que Sara, Sarai não entendesse, estavam, faziam parte, fazem parte dos propósitos de Deus. E faz parte de como Deus está nos preparando. Tudo o que vivemos, irmãos, mesmo antes de conhecer a Cristo, faz parte da preparação de Deus para o que Ele quer que nós façamos. Quem sabe você já esteja executando, você consiga já ver o que Deus queria com o seu passado, com a sua preparação, com os seus estudos, os lugares que você trabalhou, as pessoas que você conviveu. Ou quem sabe para você não seja tão claro ainda o que, que Deus quer fazer comigo. Quem sabe as perguntas, o que, que Deus está fazendo? Por que, que Ele me dá um sinal? Ainda não seja tão claro, como não foi para Abraão e Sara. Mas Deus, no momento certo, vai mostrar a eles qual era o propósito de Deus. E o que que distinguia Abraão, Sara, de todos os demais? O que que vai distinguir essa família? Enquanto várias famílias se mudavam e eles vão partir para Canaã, o que que distinguia eles? A promessa de Deus. A promessa de Deus, a confiança em Deus, é a única coisa que nos distingue, às vezes, das demais pessoas. Crente não é, crente não é mais bonito que os outros. Cristão é mais bonito que um ateu? Nem sempre mais inteligente, pode ser o contrário. Nem sempre tem mais dinheiro, ou tem menos, tem melhor posição. Ser crente em muitos aspectos não distingue as pessoas. Há coisas que vão distinguir, é claro, mas em muitos, não primeiro olhar, no primeiro exame, você não distingue aqueles que são de Deus e os que não são. O fato é que o que nos distingue é nos apegarmos à promessa de que Deus está trabalhando em nós, como Romanos 8, 28, Paulo diz, todas as coisas cooperam, trabalham em favor daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo, até uma morte, até uma perda, até um desemprego, até uma fome, como a gente vai ver nesse texto. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E Abraão e Sara vão se apegar a esta promessa, a promessa de Deus, do que Deus faria com eles. Irmãos, o que mais nos ajuda a viver no presente se não a fé? É a fé que nos dá forças que nos ajuda, a esperança do que Cristo prometeu, que nos ajuda a encarar a dura realidade presente, a dura tristeza, a, as consequências de pecados, a corrupção, é, as aflições, o nosso próprio pecado, o que nos ajuda a enfrentar é a palavra de Deus, a promessa dEle. E nós temos muito mais que Abraão, porque nós já vimos o plano concreto, Paulo, lá em Romanos 8, versículo 32, ainda fala aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nós, o entregou porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas Deus está preparando a sua obra e ele está nos preparando para participar desta obra você entendendo ou não Deus em tudo o que aconteceu conosco nenhum detalhe fugiu do controle dele nem mesmo pecado. Lembra da história de José que a gente já viu ano passado? Nem pecado dos outros, nem o meu próprio pecado fogem ao alcance de Deus e estão fora do seu controle. E é ali que nós iniciamos no capítulo 12 com essa maravilhosa promessa, com esse chamado de Deus permeado de promessas. E Deus diz a Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, da tua casa, da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Foi um desafio para Abraão. Sai, deixa tudo. Da sua casa, da sua parentela, das suas famílias, dos seus amigos. Deixa tudo por mim. Não, não é semelhante ao chamado de Cristo? Aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga? Este foi o chamado de Deus para Abraão. Abandona tudo, Abraão. E vem, me segue. E o que, que Abraão tinha ali de concreto? Nada de concreto, de realizado, nada. Porque vejam quais são as promessas de Deus para Abraão. De, são cinco promessas. De ti farei uma grande nação. Então Deus fala, Abraão, você vai ser uma grande nação. Te abençoarei, te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção. Amaldiço abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que a te, am te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, então vejam Deus prometendo aqui a Abraão, aquele seria uma grande nação que teria o um nome grande sendo assim uma bênção que ele abençoaria todos os que o abençoarem e amaldiçoaria os que o amaldiçoassem que nele seriam benditas todas as famílias da terra, então vejam que promessa meus irmãos mas como será que Abraão e Sara reagiram a isto? Sara não era estéreo? Eles já não eram de idade avançada. E Deus fala: vocês serão uma grande nação. Te abençoarei, te engrandecerei o nome, e vocês é, serão bênção para todas as nações. Não apenas serão uma nação, como a nação será uma bênção para todas as outras nações. Então, mesmo quando a gente olhando o contexto de Gênesis, o que a gente viu que ficou muito claro nos primeiros 11 capítulos de Gênesis? O pecado lenta, constante e de forma progressiva foi se expandindo e tomando conta em todos os níveis, seja na semente da serpente, na semente da mulher, do descendente que viria, o pecado está ali progredindo e um dos maiores exemplos foi Babel, o homem querendo ser como Deus, construindo ali aquela, o zigurate ali, a torre, para chegar até os céus ali tornar o seu nome grande e Gênesis vem Deus mostrar que dará a Abraão aquilo que Babel quis conquistar por si mesmo. Veja, que, o que, que Babel queria? Nimrod, lá, os seus fundadores. Um nome grande, tornarem-se célebres, poderosos. Não é isso que Deus promete a Abraão? Aqueles que quiseram, não alcançaram. Mas Deus promete alguém que nem imaginava. Então vejam, meus irmãos, a soberania de Deus chamando Abraão. Deus não escolheu Abraão porque ele já era temente a Deus, um adorador a Deus. Ele não tinha, ele nem conhecia Deus. Ele conhecia os astros, a adoração que ele prestava ali de acordo com os seus antepassados. Mas ele vivia longe de Deus e Deus soberanamente chama Abraão, promete a Abraão que faria dele uma grande nação. E Abraão, então, crê e segue e vai. Ele partiu. O versículo 4 já começa mostrando... Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. E aqui, Abraão vai obedecer a Deus. E, e vejam, olha que interessante, todo o restante do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número de Deuteronômio, vai ser Deus cumprindo essa promessa que Ele faz a Abraão. Então, aqui a gente vê todo o corpo do que Deus vai fazer com Israel. Gênesis vai tratar dos patriarcas. Abraão, Isaac e Jacó, e Jacó vai terminar com os filhos dele chegando ao Egito, e aí Êxodo começa a mostrar a expansão dessa nação o crescimento, e Deus cumprindo a sua promessa de ter um povo salvar esse povo, tirar o povo do Egito, levar a terra prometida aonde encerra o Pentateuco então todo o Pentateuco trabalha em torno da promessa de Deus a Abraão que por meio dele e nele seriam benditas todas as famílias da terra que dele seria, se faria uma grande nação, nada nem ninguém ficará no caminho de Deus, aqui nós já vemos é, algo como no princípio, como que no princípio as coisas surgiram e foram criadas, disse Deus e assim se fez, aqui Deus também disse a Abraão e assim Abraão partiu mesmo sem entender, mesmo parecendo que ele poderia falar é boa, a notícia é boa demais para ser verdade, eu não creio. Abraão partiu. E é isso que é a fé que Deus coloca no coração dos seus santos. É a fé que fala que para crer em algo que é impossível para acreditar na promessa de Deus, ainda que não seja visível. E será, meus irmãos, que nós, muitas vezes, não estamos... É criando obstáculos para o que Deus quer fazer? Será que nossa visão não é muito limitada? Porque Abraão aqui creu, partiu e foi. Creu na promessa de Deus. Será que a igreja não limita a sua visão em relação ao que Deus pode fazer? Às vezes nós nos acovardamos... Às vezes nós ficamos... É, Deus promete que nos fará santos, promete que Ele vai cumprir a obra que Ele começou, promete que vai nos sustentar em todos os caminhos, mas nós podemos, às vezes, começar a duvidar, falando, será, Deus? Se Sara começasse a pensar, mas, Deus, eu sou estéreo. Abraão, Deus, eu já sou velho, já. E se eles começassem... É claro que eles vão vacilar na fé, como todos nós vacilamos mas será que nossa visão não está encolhida demais pelo que Deus pode fazer? Por que, que a gente tem que sempre ser uma igreja pequena? Por que, que a gente não crê que Deus pode converter as pessoas para quem nós pregamos? Será que nós não confiamos no poder de Deus, que falou que nós é, com a palavra de Cristo poderemos abençoar todas as nações, que todo aquele que professar o nome do Senhor Jesus será salvo? Veja que a nossa visão vai encolhendo e nós nos limitamos ao poder de Deus. Nos, veja, não vão para o outro lado lá de Deus vai fazer tudo o que você quer, é, você ordena e acontece, não é teologia da prosperidade, não é determinismo, mas é uma ambição bíblica, uma visão bíblica a respeito do que Deus prometeu, de fazer da igreja bênção para todas as nações, de sermos sal e luz aonde Deus nos enviar. Ou será que nós achamos que é muito difícil algumas coisas para nós encararmos desafios? Ah, pastora, ler a Bíblia o ano todo, um ano, a Bíblia inteira é muito grande. Começa. Quatro capítulos por dia você vence. Veja que a gente às vezes tem põe empecilhos para o que Deus quer fazer, para cumprir a vontade de Deus. Ah, mas acordar domingo cedo, guardar todo um dia para Deus? Não, aí já é difícil demais. Separar 10% do que eu ganho? Não, aí não vai, não vai sobrar. Mas, Deus, se eu não mentir, eu não vou... A gente começa a criar empecilhos para o que Deus quer fazer em obedecer a voz dEle. E a igreja é chamada, irmãos, a obedecer. A obedecer... Obedecer o caminho de Deus nos preparar. Deus chama o seu povo e nos promete. O que, que Jesus fala aos seus discípulos no final dos evangelhos? Ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Deus fala... Ide, indo, façam discípulos, batizem em nome do Pai, do Filho, do Espírito, Santo, do Espírito Santo, façam eles guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, um chamado de Deus. E esse chamado acompanha o quê? A promessa. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Gênesis 12 é um padrão de missiologia. É um padrão do que a igreja deve fazer como missão. Tanto que é um dos textos bem pregados por missionários para falar a respeito de missões. Deus nos prepara, Deus nos chama, Deus nos envia e dá a sua palavra, a sua promessa de que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso que o caminho de nós vermos a vontade de Deus crescendo, o Evangelho sendo propagado, vidas sendo transformadas, é um caminho de sacrifício. Assim como a preparação para uma apresentação, assim como a preparação para uma luta, para um torneio, assim no serviço de Deus envolve a preparação que Deus opera em nós, que nós nos envolvemos e cumprir a vontade de Deus, obedecer e aguardar o que Ele fará. Se Abraão não tivesse saído de Ur e de Arã, as grandes potências saindo dali das capitais... Né, para a gente que vive no Mato Grosso do Sul é falar assim, ó, sai de Campo Grande sai de Dourados e eu farei você eu farei te abençoarei, te agradecerei o nome, em ti serão benditas todas as famílias da terra sai dos grandes centros, às vezes o nosso desafio é esse, sair de uma zona de conforto ah, mas eu sempre fiz isso mas às vezes é necessário sair, mudar de um emprego, mudar de posição reconhecer um novo desafio, é avançar aonde Deus quer é um caminho de sacrifício, irmãos, e Abraão deixou tudo, deixou família, nada ali o segurou para cumprir a vontade de Deus, e o que que Abraão foi fazendo enquanto ele chegou na terra e passou? Os versículos 4 a 6, mostra que Abraão cumpriu a ordem de Deus, né, saiu dali, levou a sua mulher, a Ló, e foi, partiram para Canaã, chegaram, no versículo 6 mostra, atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam na terra, apareceu o Senhor Abraão e lhe disse, darei a toda ascendência assim a essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe apareceu. Então, todo o texto aqui, Abraão vai edificar três altares ao Senhor. No versículo 6 em Siquém, no versículo 8 entre Betel e Ai e no versículo 9 no Negebe, lugares que demonstravam a presença de Deus. Altares para dizer, esta terra pertence ao Senhor. Altares este, que quando Josué entra na terra, eles vão reconhecer esses altares. Ainda que ali habitassem cananitas, pessoas fortes, poderosas, Deus prometeu a Abraão que daria. E Abraão adora Deus ali e louva Deus. E quem que lembra essa, esse ato de adorar? Não são os descendentes da mulher? Os descendentes de Sete, de Enos, que invocavam o nome de Deus e adoravam a Deus? Eles creram. Abraão creu e foi, chegou na terra, ele cumpriu a promessa de Deus, Deus cumpriu, ele chegou na terra e ali estabeleceu altares ao Senhor para adorar a Deus, para mostrar eu pertenço ao Senhor, o Deus criador dos céus e da terra. Mas, apesar da preparação de Deus do chamado de Deus, da obediência de Abraão, os versículos 10 a 20 nos trazem um triste episódio na vida de Abraão. Como que mesmo Deus tendo controle sobre tudo, mesmo quando Deus nos prepara, nos chama, nos envia e nós obedecemos, a nossa natureza corrupta nos acompanha. E mesmo aquele que demonstrou tamanha fé para sair da sua casa e seguir a Deus... Em algum momento, em vários momentos da sua vida, e este é um deles, ele vacilou na fé e demonstrou incredulidade. Vejam, leia, agora acompanhe comigo os versículos 10 a 20. Havia fome naquela terra. Vejam, Deus mandou para uma terra. E o que acontece agora? Fome. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para ir ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai sua mulher, Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu a faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Chamou, pois, faraó Abraão e lhe disse que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher e me disseste ser tua irmã? Por isso... A tomei para ser minha mulher, agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele, a sua mulher, e a tudo que possuía. Veja, irmãos, que mesmo Deus nos preparando, mesmo Deus trabalhando em nós, mesmo nós nos aceitando, em um momento demonstrando um ato de fé que seria digno de contar histórias e nós nos alegrarmos com Abraão, obedecendo a Deus, edificando altares, adorando ao Senhor em um momento agora a fé dele é colocada à prova, só fé é colocada à prova por quê? Deus prometeu que faria dele uma grande nação e ele chega na terra que Deus prometeu e tem fome o que, que Abraão devia esperar que chegue, quando chegasse o que, que ele imaginou? Ah, vai ser uma terra que emana leite e mel uma terra farta, uma terra próspera, por que, que Deus ia tirar da minha terra e me mandar para uma terra que não tem os recursos? Por quê? O que, que Deus está querendo? E não chega um momento da nossa vida que nós começamos a questionar e se, alguns, se em alguns momentos nossa nosso discernimento sobre o que Deus está fazendo é tão claro, em outros, no entanto, não é tão claro assim o que, que Deus quer, por que, que Deus permitiu isso? Por que, que eu sofro isso? Por que acontece isso na minha família? Por que, que eu perdi isso? E por que, que tais circunstâncias têm acontecido? A nossa fé é colocada à prova. Abraão mal tinha armado sua tenda e já veio fome. E veja que fome, fomes acontecem na, 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 na Bíblia em vários momentos. Um deles é no caso de Ruth, que nós já pregamos aqui algum tempo, e as fomes mostravam e testavam a fé das pessoas, aqui as esperanças são frustradas, será que Abraão não pensou assim? Será que eu ouvia Deus mesmo? Será que eu entendi a promessa de Deus ou era fruto da minha imaginação? Por que, que Deus ia me trazer para cá para eu morrer de fome com a minha família? Eu acho que ele certamente começou a se questionar, tanto que ele vai tomar atitudes que demonstram esse questionamento, essa incredulidade. Se em um momento ele estava convencido que era a vontade de Deus, agora ele não está tão certo assim. Deus vai cumprir a promessa? E a ida dele ao Egito mostra que Abraão duvidou. Ele não ficou, ele nem perguntou para Deus, ele não questionou e foi para o Egito. Irmãos, até parece uma atitude razoável, né? uma atitude lógica de Abraão. Por quê? O Egito, por causa dos rios Tigre, Eufrates, os grandes rios do, tido, do Egito, as terras férteis, né? e toda a produção ali era constante, não dependia das chuvas. Então, aparentemente, é uma atitude lógica. Vou lá salvar minha família da fome. Mas, em aceitar isso, em ir para o Egito este que é símbolo de pecado, é símbolo de desagradar a Deus, Abraão está ali demonstrando uma falta de fé na promessa de Deus. Então vejam que nem tudo que parece lógico para a gente, quando a gente toma uma decisão, é uma decisão de fé, uma decisão que agrada a Deus. E isso a gente é experto em fazer. Veja que todas aquelas nossas racionalizações... Não, mas se eu omiti uma palavra... Eu não preciso dizer toda a verdade... Eu digo só a meia verdade... Que eu não estou mentindo... Que aí é, eu não me saio mal... Se alguém me perguntar... Você estava lá? Você estava na igreja? Você diz... Não, eu não estava... aí você na sua cabeça pensa... Eu estava lá fora, na casa... Eu estava no gramado... Eu estava na porta... Você começa a inventar, racionalizar, criar circunstâncias para justificar pecados. E é isso que está acontecendo na vida de Abraão. Qual que é a proposta que ele faz para sua esposa? Olha, Sara, fala assim, olha, nós somos meio-irmãos. E, de fato, eles eram meio-irmãos. Tá? Eles, sanguíneamente, eles tinham um parentesco ali. Então, é, é verdade, Sara. Então, quando a gente chega lá, porque no antigo, antigamente o costume era faraós e os reis poderosos, eles tinham seus haréns. Então eles viam uma mulher bonita que falavam assim, Ó, essa aí é minha, se tiver marido, mata que eu pego para mim. Não foi o que aconteceu com Esther, que foi levada lá para o palácio na Síria, uma jovem que um rei gostou, um príncipe gostou, toma para si. E ali ela ficaria no harém real para servir as vontades do rei. Então, o que que Abraão fala? Sara, ó, vamos fazer assim, ó, a fome não vai durar por muito tempo. Então, você a gente conta uma meia-verdade, fala que é minha irmã, o pessoal vai me tratar bem até a gente negociar o passe para você, se eles vão te comprar ou não. Dá tempo de voltar para casa e a gente sai leso sem pecar e agrada a Deus. Mas nisso ali eles não contavam como um faraó agia. O que o faraó faz quando eles chegam? Gostam, a notícia dela corre, os príncipes, todos vêm, e o faraó toma ela para si. Ele fala assim, não, essa é minha. Ah, tem irmão? Tudo bem, vamos tratar bem o irmão também. E Abraão até se deu bem, ganhou ovelhas, bois, jumentos, se enriqueceu ali com a atitude dele. Então, se ele avaliasse a, a, a atitude dele pela prosperidade dele, estaria tudo certo. Ele foi próspero, cresceu e estava em paz com Deus. Mas, na verdade, não estava. Porque a meia-verdade é uma completa mentira. Não se engane meus irmãos. A gente pode enganar um faraó, um rei, um presidente, ao um pastor, a liderança, nossa esposa, nosso esposo, nossos amigos, mas a Deus a gente não engana, a gente não brinca com o pecado. O pecado traz consequências. Qual foi a promessa de Deus para Abraão? Eu te abençoarei. Abençoarei os que te abençoarem. Vocês serão bênção para todas as nações. E o que, que Abraão está fazendo com, com o Egito? Ele está sendo bênção para o Egito? O que, que vai acontecer ali? Uma praga vai pegar todo mundo, porque Deus vai punir Faraó farol pela atitude dele. Aquele que foi chamado para ser bênção estava sendo maldição, porque o pecado a gente não domestica, o pecado a gente não controla, o pecado ele tem vida própria, e um pecadinho, hoje, meia noite vira um pecadão, não precisa nem esperar amanhã, pecados não são controlados, não são domesticados, e Abraão não poderia controlar as consequências do seu pecado, porque para manter um pecado a gente tem que fazer outro pecado, contar outra mentira, aumentar, enganar, subornar. E ali Abraão, para se proteger, o que, que ele faz? Fala, Sara, tô, vai lá na frente. Isso é um belo exemplo de um marido covarde, de um homem covarde, não está disposto a sacrificar a sua vida, morrer se fosse necessário para proteger a sua esposa, mas manda a esposa à frente para que ela sofra, para que ela seja levada e tomada por faraó, abusada, para que ele, então, tenha os seus bens e a sua segurança e não passe ali algum tempo de fome. Medo pela vida, o um temor, que todos podem ter temor pela vida, é medo de morrer, é... os temores que assolam o nosso coração, então vejam que apesar de ser uma lógica, algo que parecia lógico, que parecia correto, na verdade Deus fala que foi totalmente errado, não é o que nós fazemos, mas pastor e se isso acontecer, e se não funcionar, e se eu perder meu emprego por dizer a verdade? E se eu não ganhar a promoção que eu tanto quero, fazendo horas extras, deixando de ir para a igreja, deixando de ficar com a minha família, deixando de cumprir as minhas outras obrigações, Deus? E se? É, irmãos, o e se depende da nossa fé. Obedecer a Deus em todos os momentos é melhor do que confiar, Abraão quis ali, na verdade, tomar a rédea da sua vida em suas mãos, falando assim, ó, eu vou conquistar, eu vou trabalhar, eu vou fazer um plano e vou salvar a minha, minha esposa, mas na verdade ele colocou todos em risco, colocou a descendência de sem ali, do descendente que viria em risco, a vinda do próprio Cristo em risco, mas isto não foi empecilho para Deus, o que, que Deus faz? Deus pune a Faraó, o versículo 17 começa a mostrar com uma grande pragas, grandes pragas, para que Sara ali pudesse ser identificada. E Faraó vai questionar: o que, que você fez, Abraão? Eu te recebi, te tratei bem. Isso que o Faraó nem sabia da promessa de Deus. Então ele fala assim: Abraão, você não é crente? Deus não te deu uma promessa que você seria bênção para as nações? O que, que você veio trazer aqui para o nosso, nosso ambiente? Ele não confiou na promessa de Deus, mas confiou nas suas próprias forças. Às vezes nós começamos bem, mas somos desviados por nossa incompetência, medo ou falta de fé. Foi o que aconteceu com Abraão. Grandes atos de fé não nos isentam de grandes quedas mas graças a Deus que os planos dEle não podem ser frustrados. Apesar do nosso pecado, apesar da nossa ignorância, apesar da nossa rebeldia, Deus não é impedido pelo que nós fazemos. Deus manda a praga, Deus faz com que Abraão e Sara não sejam mortos, mas sejam mandados de volta, expulsos do Egito ali, para voltarem a Canaã, para voltarem para a sua terra e cumprirem a promessa de Deus, cumprirem o chamado de Deus de serem bênção para todas as nações. Veja, irmãos, Gênesis 12, não tem um fim em Abraão. Abraão ali é apenas uma miniatura, apenas um prenúncio daquilo que Deus faria por meio do descendente de Jesus Cristo, como Gálatas 3,16, Paulo fala. As promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes como se falando de muitos, porém, como de um só e ao teu descendente, que é Cristo. A história de Abraão fala a respeito de Cristo. Abraão saiu da sua terra, Abraão saiu da sua parentela, mas Cristo saiu da destra do Pai. Cristo largou o Pai, largou a, a riqueza, a glória que ele tinha nos céus para vir-se encarnar num mundo caído e corrupto como o nosso. Jesus fez muito mais que Abraão. Ele se humilhou, abriu mão da sua glória ele se fez servo, se tornou humilde, servo de todos para receber o um nome que está acima de todo nome. Abraão recebeu um grande nome, Abraão foi próspero, rico, serviu a Deus, foi bênção. É, hoje nós temos muitos filhos de Abraão, a igreja, nós somos filhos de Abraão pela fé, mas a verdade é que Jesus tem o um nome que está acima de todo nome, ele recebeu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. E um dia todos aqueles que desprezam a Cristo, que amaldiçoam a Cristo, também serão malditos. Quem abençoa, quem recebe a Cristo e recebe a sua bênção, é abençoado. Mas quem não recebe, será amaldiçoado, como Mateus 25, 41 mostra. Mas, irmãos, concluindo, nós vivemos nesse grande abismo abismo da realidade em que nós temos uma promessa temos a fidelidade de Deus mas nós ainda não chegamos lá nós temos muito mais que Abraão porque Cristo já veio, já morreu, ressuscitou justificou a igreja dos seus pecados declarou-a limpa lavou-a pelo seu sangue remidor mas ainda nós vivemos num abismo em que tendo a promessa não vemos tudo nós vivemos pela fé e Cristo, que é muito maior que Abraão, recebeu o um nome que está acima de todo nome, ele que tem cuidado da sua igreja. É por isso que ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você não está sozinho, a promessa de que ele te sustentaria é real. É claro que a gente não precisa viver com caixinha de promessa, aquelas caixinhas de promessa antiga, você tinha uma promessa todo dia, você não precisa desse tipo de promessa. Nós precisamos das promessas da Bíblia como um todo. A promessa de que Ele estaria conosco, de que seríamos bem-aventurados se sofrêssemos, de que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, de que no mundo, tem uma promessa na Bíblia também, essa aí ninguém coloca na caixinha, no mundo tereis aflições. Mas é uma promessa. Mas o que Jesus fala na sequência? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós temos a palavra como encorajamento como selo em nossos corações para nós continuarmos seguindo a Cristo e crendo nas suas promessas agora eu te pergunto você já sabe para o que Deus está te preparando ou o que ele está já, já está realizando em sua vida às vezes Deus prepara muitos anos para vivermos servirmos a pouco tempo, veja Moisés 40 anos no Egito sendo preparado 40 anos no deserto, depois do chamado de Deus, para servir a Deus mais 40 anos. Davi também, os seus anos de preparação como pastor no deserto, para que então servisse a Deus como rei. O próprio Jesus ficou 30 anos sem ser conhecido, sem a gente saber muito da vida dele, nada praticamente, para ali servir por três anos. Não despreze as preparações, não despreze os caminhos preparatórios, aquilo que Deus está fazendo quando nós, às vezes, não temos um cargo na igreja, não servimos como diácono, não servimos em posições. Deus pode estar nos preparando. E a preparação de Deus é uma obediência constante, contínua, do que Ele está fazendo em nossas vidas. Deus está nos preparando, mas Ele também já te chama. Ide, seja sal, seja luz, e o que eu questiono é, será que nós, a igreja como um todo, individualmente, onde Deus nos coloca, nós somos bênção na vida das pessoas que estão conosco? Ou você é como Abraão, põe o próximo pra, na frente de batalha, como ele fez com a esposa, para, se possível, ser abusada, morta, para salvar a pele dele? esposo faraó a maldições, em vez de ser bênção, sal e luz. Será que nós somos bênção, irmãos? esse é o chamado de Deus, Cristo quer abençoar todas as nações da terra e o que abençoa as pessoas é a sua palavra pregada e vivida, encarnada em nós por meio de Cristo, apegue-se ao Deus da promessa, apegue-se às promessas de Deus, seja sal, seja luz, Cristo deu a própria vida por nós, não nos dará com Ele todas as coisas? Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos orar, encerrar o nosso culto, agradecendo a Deus pelo nosso momento. Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela tua promessa, porque desde o início de tudo, o Senhor tem um propósito, Deus, de estabelecer o seu reino na terra, um reino de paz, de justiça, de amor, onde Cristo é o Rei. E sabemos que este reino já está presente, Cristo reina gloriosamente com o um nome que está acima de todo nome, à destra do Senhor, ó Pai que nós nos submetamos a este rei, ouvindo a sua ordem, obedecendo ao seu chamado, sem jamais, ó Pai, ceder às tentações do pecado, às provações da fé, ó Pai, que nós confiemos mais no Senhor, e na sua palavra, do que nos nossos meios, do que nas nossas formas de conquistar, pois sabemos que a salvação é por graça, não é nada que nós fazemos, assim também o Senhor não depende de nós para nada, mas se alegre em nos convidar a fazer parte do seu grandioso projeto de redimir todos os povos, de fazer, ó Deus, o nome de Cristo conhecido e grande sobre a terra, que assim o Senhor cuide da sua igreja, ó Pai. Abençoe também os nossos enfermos, ó Deus, aqueles que temos orado constantemente, ao Leônidas, ó Pai ali, primo do Rodrigo, que o Senhor tenha misericórdia dele, ó Pai, da sua família. Abençoe, Deus, ao seu Paulo também, que tem enfrentado esse Covid, Deus. Abençoe também, o Pai, ao seu Alcides. Cuide dele. Abençoe também, ó Pai, obrigado pela vida do seu Sebastião, pela melhora, pelo cuidado que o Senhor tem demonstrado ali na vida dele, ó Pai. Obrigado pelo Pai do Ivo, pelas boas notícias que glorificam o teu nome, Pai. Assim também aos irmãos que têm lutado, ó Deus, contra o pecado contra aflições no trabalho, que o Senhor os fortaleça, que a tua igreja vença, ó Pai, pela fé, que nós sejamos como Abraão, crendo naquilo que nós não vemos, na promessa de Cristo, que já veio, já cumpriu a vontade do Senhor, ó Pai, que nós vivamos para o Senhor e que a tua igreja seja a bênção nessa cidade, ó Pai, sendo sal, conservando, ó Pai, para que não se estrague, sendo luz, iluminando os caminhos, ó Deus, e que isso façamos por meio da proclamação gloriosa do Teu Evangelho, ó Pai, vivendo, pregando e anunciando quem o Senhor é. Guarda-nos, ó Deus. Oramos assim no nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre vós e sobre todos aqueles que amam a Cristo, hoje e sempre. Amém.